0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，
1: 向飞同学好
0: 。本节目在喜马拉雅独家播出。最近比较热播的电影像《小哪吒》在北美市场上票房也还可以啊，但这个哪吒一出来之后，我估计外国人可能看不懂，嗯、啊，因为我们是有这么多年的这个神话传说故事，我们都能接受了啊。老外一看说。这哪吒到底是卵生还是胎生啊？对吧？因为从妈妈肚子里出来，先是个大肉球啊。按理说这应该是个卵吧？抛开了之后是一孩子。所以卵生和胎生这回事儿，咱们请叶老师从这个生物学角度来说一说，什么是卵生，什么是胎生，为什么卵生要变成胎生
1: ？我们当时说哪吒是三年半嘛？对。但、嗯、我们也讲过，有一个动物叫皱文鲨呀，也三年半、嗯、啊。这鲨鱼啊，嗯、就是妈妈生那个孩子。其实，你说大肠杆菌怎么生？分裂生。酵母呢？出芽<牙>生。呃它可以裂脂，也可以牙齿，<笑><对>嗯、根据条件好和坏所以到了多细胞才有这么多破事儿嘛。你们到底怎么？其实生就是生嘛，管它怎么生呢？其实不同的物种在面对后代的态度上，它会选择不同的生殖方式。在本身来讲，是个环境所适应的，不是说它想怎么生就怎么生的。你比如说这个，在澳洲的这个哺乳动物，对，鸭嘴兽，对，但人家是生蛋的，对，因为它是属于哺乳动物当中非常早期的，它是单孔目的。啊，这一类就是针燕呢，鸭嘴兽啊，它是属于恰好是一个演化过程中的一个。中间状态，嗯，胎生就不能生太多，嗯啊，因为最多的胎生一胎就生十几个了不地了，哦，猪啊差不多了，但是卵生，特别是只是扔点卵子的，你像牡蛎，我当时讲过，嗯，嗯一次性可以四一个卵子，嗯，所以整体来讲呢，这是不同的物种，针对不同的环境，嗯、大家会不一样。所以卵生和胎生应该说各有
0: 各的优势，对对吧？对卵生的话，我可以用比较少的能量，我生一堆卵。对，这一堆卵如果都成活了，它就是个几率概率的问题嘛？发
1: 射后不管，就像导弹一样，制导了，它自己就做了。呃，胎生呢，一般就是要好好的去照顾它，我还要哺育它。哎，所以其实越到后来，胎生呢越趋向于优质选择啊，我要这个后代一定要好好养。嗯，卵生更像是一种概率选择，嗯，只要我数量足够大，有千分之几的活起来就很好。嗯，这在生态系统上称之为 K 选择和 R 选择。嗯，说的就这个意思。那生命科学当中唯一不例外的就是例外了，还有卵胎生，卵胎生就是。可以混着来，鸭嘴兽不就行？啊、呃，那还不太像，鸭嘴兽就是纯卵生。啊、对,对<吧>我，我这么说吧，嗯，比如说有一种鱼啊，嗯，叫徐世平鲉，它的这个公鱼母鱼啊，每年十一月、十二月交尾，交尾之后呢，精子不就进到卵巢了吗？对，第二年三到四月份，卵子成熟的时候才受精。他这个精子在里面先待着、嗯、啊啊，在那待能待那么久吗？能待这么久，是的，<笑>是可以的啊。然后胚胎呢，在雌性卵巢再经过一个月左右，直接生鱼啊。它不是直接生卵了
0: ，等于是说这个精卵结合还真是在妈
1: 妈肚子里出，在妈妈肚子里做，然后人家直接生小鱼出来。对啊，许世平幼，这到底是个啥东西？你吃过黑鱼吗？啊，就是黑鱼，黑鱼<羽>啊，大连就叫黑鱼，嗯，青岛叫黑头鱼，所以这很有意思啊。这篇文章呢，最后由中国海洋大学青岛海洋科学技术国家实验室，包括华大基因，嗯、在生物演化领域的权威期刊叫《分子生态资源》嗯，嗯啊，直接刊登这个结果，嗯，其实就是因为它是鱼类卵胎生的。这种演化特征，对、嗯、
0: 这个我想到了我们深圳的这个著名的红树，因为在这个红树林，我们深圳算是离市中心最近的一片野生植物的保护的一个树林呢、啊，它就是胎生的树。对，一般我们说植物嘛，肯定是种子啊，对吧？肯定是是什么骡子也好，被子也好，但是红树不一样。因为红树这种子如果直接扔到海滩里面，它是扎根在海边的淤滩当中的。如果说种子直接到海里被冲走了，那长不出来的。所以它是先在树妈妈的身体上长成小树苗，然后直接落到这个淤滩当中的时候，就已经是个小树了。对，所以这就是植物界的一种例外
1: 。因为红树实际上是在水里的，对，直接一个种子下去，它可能就活不了，<对>就被带走了。嗯、啊，大家都会根据环境做选择。
0: 那为什么你说这卵生也挺好的，对不对？那就是现在的这个哺乳动物呢，大。大部分呢都是胎生的了。从演化进程当
1: 中，干嘛非把卵生转成胎生呢？哎，这是一个非常重要的基础性的生物学问题，就是物质怎么延续啊？一个物种怎么延续？嗯、过去呢主要是生理、组织、形态。大家发现啊，胎生的演化。嗯、必然就伴随着卵生的退化嘛，嗯、胎生往前进，卵生就要往回退，所以它卵鞘退化，胚胎附着，胎盘发育，受精卵延长滞留，免疫耐受，方方面面都变了。大家已经看见了生理上有这些变化，但是遗传学上大家不清楚。所以最近呢，还是有深圳国家基因库联合昆动所，包括中山大学的昆明生命科学学院，在这个 p n s 上，就是美国科学院期刊上，嗯、发表了最新的一个科研成果。揭示的主要是爬行动物啊，从卵生和胎生繁殖模式的这个演化的遗传机制。首先说这个爬行动物，你知道有啥呀、啊？蜥蜴啊，乌龟啊，哎，哎这都是生蛋的，就是四大类：隐蜥啊、嗯、龟鳖、嗯、啊、鳄蛇，这都是属于这个有鳞类的爬行动物。这几类还真是都生蛋，哎，有鳞类的。但是你别忘了，你知道的是生蛋的，嗯、它们还有百分之二十是生胎的。哦，就这里边还有生胎的呢。对。而且呢，这里面很多都是独立起源。嗯，什么叫独立起源？它不是一个老祖宗，嗯，嗯是大家分别演化出来的。嗯、这个估计有多少次呢？有超过一百次。嗯，这个文章里说有九十八到一百二十九次可能是独立起源的，就他们分别根据环境独立的演化出了一个特殊的机制。所以我们说这个鳄鱼其实可能跟恐龙同时代过，他们都是同时代的，都是同时代的，带的或者说你可以理解成你如果你非要把它算成是恐龙的拉丁文本意识，恐怖的蜥蜴，哦、嗯，嗯嗯、所以蜥蜴可以理解成就是一个小。恐龙嘛，嗯、只不过你非要霸王龙，那没有了，就这个意思。嗯嗯、就刚才说的这些爬行动物啊，它的独立的胎生起源超过了所有脊椎动物胎生起源次数的三分之二，所以这是个很有意思的。他们这次呢选了一个沙蜥，嗯、啊，在沙子里的蜥，主要是青海沙蜥和荒漠沙蜥，因为跟红树林一样，我这生出来扔个蛋能不能活？在沙漠里边、啊，所以你觉得他们就怎么办了？先在体内把这个蛋孵化出来。嗯、他们就发现了啊，比如说。青藏高原这是一个非常恶劣的环境、嗯、高海拔、嗯、低温、嗯嗯、缺氧，对它直接抬手。但是临近低海拔，像荒漠的沙溪卵生
0: 哦，等于这沙溪在不同的
1: 环境当中，它就选择了不同的生育方式。没错，哦、所以呢，从这个角度来看，其实物种到底怎么生，是环境决定的。太神奇了，这就是达尔文的适者生存。生存那么这两种物种呢，在不同发育时期，大家就比较了母体的输卵管、子宫组织的基因表达谱。然后经过各种各样的进化分析、表达分析，找出了卵鞘为什么退化呀，为什么可以延迟产卵的一系列的关键的一些基因和通路。他们给出了一个很有意思的结论啊，他们发现了胎生的演化更多的是受基因表达的调控，而不是序列变异，所以是表较怪遗传的内容。有点像我们说那个鱼，二十八度是公的，三十度就是母的，在阳光底下生就是公的，放到阴凉处生就是母的。它本身并不是说它遗传上变了。只是我根据环境，我选择不同的基因，这就验证了你在高海拔的情况下，嗯、你就生孩子，嗯、你到低海拔的条件下就生蛋，生蛋大概就是这个。你看海
0: 龟也是这样的，哎、它的
1: 海龟蛋也是在一个温度线，
0: 对啊，什么高什么低。这样我想到人，人的这个胎生，你想那个胎在母体体内不是有一个胎膜吗？你也可以理解成那就是一蛋，只不过这个蛋呢是在妈妈的体内孕育成熟了之后才破膜，没错，破壳而出。那么这两篇文章的研究成果的数据呢，都已经保存在了国家基因库生命大数据平台 CNGB DB 上面。其中许世平佑的这个项目编号是 CNP 零零零零二二二，蜥蜴的项目编号是 CNP 零零零零二零三。那么登录 CNGB DB 就可以下载数据，了解更多的研究成果。感谢基因库提供的相关的信息。那么下期节目时间我们再会。